0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 3 juli 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 91ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Met het geld dat een aantal trouwe luisteraars gestort hebben en nog wat bijgelegd van mezelf, heb ik ondertussen een nieuw opnametoestel gekocht. Een digitale, draagbare recorder. Het lijkt een beetje op een ouderwetse dictafoon, met dat verschil dat de klank veel beter is. Het is eigenlijk ontworpen voor muzikanten. En ook dat opname op een SD-kaartje gebeurt in plaats van op een magneetband. Vandaag horen jullie het resultaat daarvan. Waarschijnlijk zal het in volgende afleveringen nog verbeteren met enige experimenten. Maar bovenal, ik zal dit toestel nu ook kunnen gebruiken om mee te nemen naar sceptische bijeenkomsten, om daar speeches mee op te nemen of interviews te doen. Vandaag bespreken we hoe je experts moet gebruiken. Dit is een TED Talk van Norina Hertz. De vertaling is van Roelof Potters en nagezien door Rick De Laat. Voor wie het nog niet gezien heeft, nu kan je de TED Talks ook als podcast via iTunes downloaden. Maar dan zijn ze natuurlijk wel in het Engels. Mijn versies zijn Nederlandse vertalingen. Norina Hertz. Hoe moet je experts gebruiken en wanneer niet? Het is maandagmorgen. In Washington zit de president van de Verenigde Staten in de Oval Office te bedenken of hij wel of niet Al-Qaeda in Jemen zal aanvallen. In Downing Street 10 is David Cameron aan het nadenken of hij meer banen in de publieke sector moet opheffen om zo een dubbele diprecessie het hoofd te bieden. In Madrid staat Maria González bij de deur te luisteren naar haar baby die huilt en huilt en ze vraagt zich af of ze haar moet laten huilen totdat ze in slaap valt of dat ze haar moet oppakken. En ik zit bij het bed van mijn vader in het ziekenhuis en denk na of ik hem moet laten drinken van de anderhalf liter fles water waarvan de dokter zojuist zei, je moet hem vandaag laten drinken. Mijn vader heeft al een week niets door zijn mond binnengekregen. Of dat ik, door hem de fles te geven, feitelijk zou doden. We staan vaak voor belangrijke beslissingen met gewichtige consequenties gedurende ons leven. En we hebben strategieën om met deze beslissingen om te gaan. We praten erover met onze vrienden, we doorzoeken het internet, we zoeken in boeken. Maar toch, zelfs in deze tijd van Google en TripAdvisor en Amazon-aanbevelingen zijn het nog steeds de experts waar we het meest op vertrouwen. Vooral als de belangen erg groot zijn en de beslissing er echt toe doet. Want in een wereld met een stortvloed aan data en extreme complexiteit, geloven we dat experts beter zijn in het verwerken van informatie dan dat wij dat kunnen. Dat ze in staat zijn om betere conclusies te trekken dan dat we dat zelf kunnen. En in een tijd die tegenwoordig soms beangstigend of verwarrend is, voelen we ons gerustgesteld door de bijna ouderlijke autoriteit van experts die ons zo helder vertellen wat we kunnen en niet kunnen doen. Maar ik geloof dat dit een groot probleem is. Een probleem met mogelijks gevaarlijke consequenties voor ons als samenleving, ons als cultuur en onszelf als individu. Het is niet dat experts niet heel veel aan de wereld hebben bijgedragen. Natuurlijk hebben ze dat. Het probleem ligt bij ons. Wij zijn verslaafd geraakt aan experts. We zijn verslaafd geraakt aan hun zekerheid, hun geruststelling, hun stelligheid. En in dat proces hebben we onze verantwoordelijkheid overgedragen. Vervingen we ons denkvermogen en onze intelligentie door hun vermeed wijze woorden. We hebben onze macht overgegeven. Onze ongemakkelijke onzekerheid ruilden we in voor de illusie van zekerheid die zij ons leveren. Dit is geen overdrijving. In een recent experiment liet een groep volwassenen hun hersenen scannen in een MRI-scanner, terwijl ze luisterden naar experts. De resultaten waren nogal bijzonder. Terwijl ze luisterden naar de stem van de experts, schakelde het deel van de hersenen dat onafhankelijke beslissingen neemt, uit. Het kwam letterlijk tot stilstand. En ze luisterden naar alles wat de experts zeiden en volgden hun advies, hoe goed of slecht ook. Maar experts hebben het soms fout. Wist je dat studies uitwijzen dat dokters in vier van de tien gevallen een foute diagnose stellen? Wist je dat als je zelf je belastingsformulier invult, je dat statistisch gezien veel waarschijnlijker correct invult dan als je dat door een belastingsadviseur laat doen? En dan is er nog natuurlijk het voorbeeld dat we maar al te goed kennen. Financiële experts, die hebben het zo fout gezien dat we nu de ergste recessie sinds de jaren 30 beleven. Terwille van onze gezondheid, onze welvaart en onze collectieve veiligheid, is het noodzakelijk dat we die delen van de hersenen die onafhankelijke beslissingen nemen, aan laten staan. En ik zeg dit als een econoom die gedurende de laatste paar jaar haar onderzoek heeft gefocust op wat we nu eigenlijk denken en wie we vertrouwen en waarom. Maar ook, en ik ben me bewust van de ironie daarvan, als zelf een expert, als een professor, als iemand die minister-presidenten adviseert, leiders van grote bedrijven, internationale organisaties, maar een expert die gelooft dat de rol van experts moet veranderen, dat we meer open-minded moeten worden, meer democratisch, en meer open naar de mensen die zich verzetten tegen onze standpunten. Om jullie te laten begrijpen waar ik vandaan kom, breng ik jullie naar mijn wereld, de wereld van de experts. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, wonderlijke beschavingsbevorderende uitzonderingen, maar wat mijn onderzoek laat zien, is dat experts in het algemeen een erg rigide bolwerk vormen. Een bolwerk waar een erg dominante zienswijze uit voortvloeit, die vaak kritische geluiden en stilzwijgen oplegt, zodat experts met de hoofdstroom meegaan, en daarbij vaak hun eigen goeroes verreden. Alan Greenspan's beweringen, dat het tijdperk van economische groei al maar door zou gaan, werd niet uitgedaagd door zijn gelijken, tot na de crisis natuurlijk. Kijk, we leren ook dat experts hun plek krijgen, geleid worden, door de sociale en culturele normen van hun tijd. Of het nog dokters waren, uit Victoriaans Engeland bijvoorbeeld, die vrouwen naar het gesticht stuurden omdat ze hun seksuele verlangens uiten, of de psychiaters in de Verenigde Staten die, tot en met 1973, nog steeds homoseksualiteit als een mentale ziekte categoriseerden. En dit alles betekent dat paradigma's heel veel tijd nodig hebben om te veranderen, dat complexiteit en nuance genegeerd worden, en dat geld ook een rol speelt want we hebben allemaal het bewijs gezien van farmaceutische bedrijven die geneesmiddelenonderzoek financieren, waar gemakkelijk de ergste bijwerkingen werden weggelaten, of studies betaald door de voedingsindustrie over hun nieuwe producten, waarin gezondheidsclaims van producten die ze op de markt gaan brengen, zwaar zijn overdreven. De studie liet zien dat de voedingsindustrie typisch zeven keer meer overdreef dan een onafhankelijke studie. En we moeten er ons ook van bewust zijn dat experts natuurlijk ook fouten maken. Ze maken elke dag fouten, fouten die voortkomen uit onzorgvuldigheid. Een recente studie in de archieven van chirurgie liet chirurgen zien die gezonde eigenstokken verwijderden, aan de verkeerde kant van de hersenen opereerden, ingrepen uitvoerden op de verkeerde hand, elleboog, oog, voet en ook vergissingen door denkfouten. Een veel voorkomende denkfout van radiologen, bijvoorbeeld, is, als zij naar CT-scans kijken, dat ze dan sterk beïnvloed worden door hetgeen de verwijzende arts heeft gezegd over wat hij vermoedt dat het probleem van de patiënt is. Dus, als een radioloog kijkt naar een scan van een patiënt waarbij, zeg, longontsteking wordt vermoed, wat er dan gebeurt, is dat ze dan bewijs van longontstekingen op de scan zien, dat ze dan letterlijk stoppen met kijken, zodat ze de tumor missen die 8 centimeter lager zit in de longen van de patiënt. Tot dusver heb ik enkele inzichten met u gedeeld over de wereld van experts, dit zijn natuurlijk niet de enige inzichten die ik kan delen, maar ik hoop dat ik jullie in ieder geval een goed idee heb gegeven van waarom we moeten stoppen ons door hen op sleeptouw te laten nemen, waarom we moeten rebelleren en waarom we ons onafhankelijk beslissingsvermogen aan moeten zetten. Maar hoe kunnen we dat doen? Vanwege de resterende tijd zal ik aandacht geven aan drie strategieën. Ten eerste, we moeten klaar en bereid zijn om met experts om te gaan, terwijl we afstand nemen van het idee dat het moderne apostelen zijn. Dit betekent niet dat je een doktersgraad moet hebben in ieder vakgebied. Je bent vast blij dat te horen, maar het betekent wel dat we moeten volhouden tegenover hun onvermijdelijke dikdoenerij als, bijvoorbeeld, we willen dat ze ons iets uitleggen in een taal die we ook echt begrijpen. Waarom, zei mijn dokter me, toen ik een operatie had ondergaan. Pas op, mevrouw Hertz, voor hyperpyrexie, terwijl heel net zo gemakkelijk had kunnen zeggen dat ik moest oppassen voor hoge koorts. Zie je? Klaar zijn om met experts om te gaan gaat over bereidheid om achter hun grafieken te kijken, hun vergelijkingen, hun voorspellingen, hun profecieën en gewapend zijn met vragen om dat te kunnen doen. Vragen als Wat zijn de veronderstellingen die dit onderbouwen? Op welk bewijs is dit gebaseerd? Wat was de focus van uw onderzoek? Wat heeft het gegenereerd? Recent werd duidelijk dat experts in een medicijntrial, voordat deze medicijnen op de markt komen, typisch medicijnen uitproberen op eerst voornamelijk mannelijke dieren, dan voornamelijk op mannen. Op de een of andere manier lijkt het erop dat zij over het hoofd zien dat de helft van de wereldbevolking uit vrouwen bestaat, en die vrouwen vallen hiermee niet in de medische prijzen, want het blijkt nu dat veel van deze medicijnen minder goed werken bij vrouwen dan bij mannen. En de medicijnen die het wel goed doen, doen het zo goed dat ze eigenlijk schadelijk zijn voor vrouwen. Je moet een rebel zijn om in te zien dat de aannamen van experts en hun methodologieën gemakkelijk tot fouten leiden. Ten tweede, we moeten ruimte creëren om te komen tot wat ik noem het oproepen van verschil van mening. Als we paradigmas willen laten schuiven, als we doorbraken willen forceren, als we mythen willen ontmaskeren, dan moeten we een omgeving creëren waarin de ideeën van de experts de strijd moeten aangaan met dat wat wij inbrengen als nieuwe, diverse, tegenstrijdige, ketterse zienswijzen in de discussie, zonder angst, in de wetenschap dat vooruitgang ontslaat, niet alleen door de creatie van ideeën, maar ook door de vernietiging daarvan en ook door de wetenschap dat, als we onszelf omringen met diverse tegenstrijdige en ketterse zienswijzen, al het onderzoek ons leert dat dat ons feitelijk slimmer maakt. Dissidentie aanmoedigen is een rebelse houding, want het gaat in tegen ons instinct dat ons zegt dat we ons moeten omringen met meningen en advies waarin we al geloven of waarvan we willen dat het waar was. En dat is waarom ik spreek over de noodzaak om actief verschillen van mening in te roepen. Google-CEO Eric Schmidt is een praktische uitvinder van deze filosofie. In vergaderingen kijkt hij uit naar de persoon aan tafel armen over elkaar, onrustig kijkend, en hij betrekt deze persoon in de discussie om te zien of deze inderdaad de persoon is met een andere mening, zodat er een meningsverschil in de verandering is. Het oproepen van meningsverschillen gaat over het erkennen van de waarde van meningsverschil, oneenigheid en verscheidenheid. Maar we moeten zelfs verder gaan, we moeten op fundamentele wijze herdefiniëren wat experts nu eigenlijk zijn. De conventionele opvatting is dat experts mensen zijn met een geavanceerde graad, dure titels, diploma's, bestsellerboeken, individuen met een hoge status, maar stel je eens voor, als we deze opvatting over expertise nu eens zouden laten vallen als een soort van elitekorps en in plaats daarvan de notie van democratische expertise zouden omarmen waarin expertise niet alleen het domein is van chirurgen en CEO's, maar ook van het winkelmeisje. Jawel! Best Buy, de consumenten-elektronica-winkel, laat zijn medewerkers, de schoonmakers, winkelbedienden, de mensen in de back-office, niet alleen zijn planningsteam, wedden, ja, wedden op dingen als of een product het goed zal doen in de kerstverkopen of niet en nieuwe ideeën van klanten door het bedrijf moeten worden uitgevoerd en of een product op tijd af zal zijn. Door gebruik te maken van en de expertise in het bedrijf te omarmen kon Best Buy er bijvoorbeeld achterkomen dat de winkel die zij in China gingen openen zijn grote megawinkel niet op tijd open zou gaan. Want toen men vroeg aan het personeel, al het personeel, om te wedden op het feit of de winkel op tijd open zou gaan of niet, bleek een groep van de financiële afdeling alles in te zetten op de verwachting dat het niet ging gebeuren. Het bleek dat zij op de hoogte waren van iets waar niemand anders in het bedrijf van wist, van een technische blunder die niet door de planningsexperts, noch door de experts op de werkvloer in China was opgemerkt. De strategieën die ik vanavond heb besproken, aanvaarden van oneenigheid, experts uitdagen en het democratiseren van expertise, rebellerende strategieën, zijn strategieën die, zo denk ik, ons allemaal helpen om echt de uitdagingen te lijf te gaan van deze verwarrende, complexe, moeilijke tijden. Want als we dat deel van onze hersenen waarmee we onafhankelijke beslissingen nemen, aan laten staan, als we experts uitdagen, als we sceptisch zijn, als we autoriteit ter discussie stellen, als we rebels zijn, maar ook als we ons veel comfortabeler voelen met nuance, onzekerheid en twijfel, en als we experts toestaan zich ook uit te drukken in dergelijke begrippen, dan zullen we veel beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Want nu, meer dan ooit, is het niet de tijd van het blind volgen, blind accepteren en blind vertrouwen. Nu is de tijd om de wereld tegemoet te treden met onze ogen wijd open. Ja met gebruikmaking van experts om zaken te helpen uitzoeken. Zeker, ik wil mezelf niets volledig zonder werk laten zetten, maar we moeten ons bewust zijn van hun beperkingen en, natuurlijk ook, van ons. Dank u. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Daniel Dennett. In een uitleg over evolutietheorie, mooie vrouwen en zoete smaken, zegt hij Om te begrijpen waarom honing zoet smaakt, moet je niet kijken naar de glucosemoleculen. Je moet kijken naar onze hersenen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.